0: Para esos negocios que aún no han hecho nada o que no tienen una presencia en línea, ahora sí es una oportunidad de hacerlo.
1: Bienvenido al podcast de Getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Getting Notion Entrepreneurs. Bienvenido a este nuevo programa. En este episodio tenemos a un invitado muy especial que nos va a traer un tema que es de suma importancia para todos estos negocios que nos seguimos adaptando a estas nuevas normas. Tenemos a Israel Cerna que por los últimos 15 años Israel ha trabajado en varios puestos del centro del sector público, dentro del sector público y privado y a través de diferentes industrias, incluyendo eh, los Centros de Desarrollo para Pequeños Negocios, SBDC, la Asociación de Cafés Especiales constant Contact Y otros programas de computación Para el comercio en línea Israel es una persona que Ya nos ha tocado trabajar con él en el pasado Nos da mucha alegría tenerlo como, como invitado Porque te trae un tema que De esos que no pasan de moda Y uno sabe que como dueño de negocio Quiere uno dominar lo básico Para poder estar en el Internet Israel, bienvenido
0: a este episodio Gracias Armando y saludos a todos los um, podcast escuchas que nos están acompañando hoy. Sí, Israel, pues
1: como le decía la audiencia, me da mucho gusto que nos acompañes porque cono conocemos tu trayectoria y he visto cómo le has ayudado a cientos y cientos de pequeños negocios porque los entiendes muy bien. Y es por eso que estoy seguro que lo que hoy se van a llevar lo van a poder poner en práctica. Dinos el tema de hoy y por qué es tan importante que el dueño de negocio aplique lo que hoy puede aprender.
0: Bueno, me gustaría más que nada um, hablar sobre estrategias digitales que los pequeños negocios pueden utilizar para promover sus negocios durante eh, bueno estos tiempos difíciles que estamos pasando. ¿Y qué estrategias son estrategias claves? ¿Cuáles estrategias son las esenciales que debo de considerar? ¿Qué es tener una presencia en línea? ¿No? Y bueno lo básico que que ya es muy importante hoy en día
1: y para recordarle a la audiencia, porque es bien importante que nos identifiquemos para poder realmente absorber todo este material. ¿A quién le estamos hablando, Israel? ¿A ese negocio que le va muy bien? ¿A ese negocio que va empezando? ¿O realmente a quienes les va a interesar escuchar este material?
0: Bueno, en realidad a todos, porque lo que, lo que ha ocurrido con la pandemia es de que nos ha puesto a todos al, en el mismo nivel, ¿no? De que hay compañías existentes que han tenido con, ten un negocio por años, que no han hecho tan buen trabajo, por ejemplo, tener una presencia en línea. Y desafortunadamente esos negocios que, que se encontraron en esa situación a principios de la pandemia tuvieron un tiempo muy difícil en comunicarse con sus clientes y de promover sus negocios porque no tenían una presencia en línea, ¿no? Y luego hay negocios a principiantes que ya tienen eso en mente, ¿no? De que están creando sus negocios con una estrategia digital desde el principio. Y eso les va a ayudar mucho porque ya que crezca la marca, ellos mismos van a poder este, crecer y mantener su... Bueno, en comunicación con sus clientes durante cualquier temporada, ¿no? Ya sea si es una temporada difícil o una temporada es exitosa, igual. Uh, entonces, para, para, para responderte la pregunta de nuevo, yo diría que estas estrategias son beneficiales para, para todo tipo de negocio.
1: Estrategias digitales para promover su negocio durante tiempos difíciles. Israel, y cuando hablamos de esas estrategias ¿qué es lo que en realidad vamos a hacer entonces? ¿Cuál sería ese primer paso de estas estrategias?
0: Bueno, para empezar, sería este, considerar dónde y cómo nos estamos comunicando con nuestros clientes, ¿no? Entonces, si uno ya tiene una presencia en línea y una forma de comunicarse con nuestros clientes, ya sea por medio de una página web, ya sea si están mandando uh, campañas de correo electrónico, de email marketing, o si se están comunicando por medio de las redes sociales. Igual, en, en cada una de estas áreas es importante de que mantengamos comunicación. Um, lo que pasó a principios de la pandemia, porque es un gran ejemplo, Armando, lo que, lo que la pandemia nos enseñó hasta uno como profesional que se ha dedicado a esto por muchos tiempos, nos dejó, o sea este en verdad cuestionando cómo y cómo y qué tipo de mensaje deberíamos de, de mandar, no? Entonces es importante reconocer de que al principio de la pandemia, cuando uno estaba cerrando nuestros negocios o cuando uno tenía que comunicar este los cambios de operación a nuestros clientes o las horas de operación, mucha gente se encontró sin una forma de poder comunicar eso con sí. sus clientes porque la gente ya no estaba pasando por las tiendas, por ejemplo, todo estaba en línea. Todo el mundo se estaba comunicando en línea por medio de sus páginas web. Y como te menciono, habían esos negocios que se encontraban en esa situación sin dónde ni cómo comunicarse con sus clientes. Y eso es lo que esperemos que eso fue la lección que, que hemos aprendido, ¿no? De que, de que ahora más que nunca es importante empezar si, si aún no lo han hecho.
1: Eso. Qué bueno que mencionas eso porque... Yo quiero pensar que muchos negocios, gracias a Dios, se adaptaron. Muchos sí. negocios increíblemente han crecido. Pero el que no se ha podido adaptar después de un año, Israel, ¿este sería uno de esos primeros pasos que
0: pueden dar? Claro, sí. Especialmente porque ya, des, ya que estamos a un año en la situación que estamos, ¿no, Armando? Y ya que estamos viendo, gracias a Dios, de que las cosas se están mejorando, de que muy pronto esperemos que abran, ¿no? De nuevo... Este, nos den permiso de abrir los negocios sí. a full time, ¿no? Sí. Entonces, ahora, para esos negocios que aún no han hecho nada o que no tienen una presencia en línea, ahora sí es la oportunidad de hacerlo porque ahora uno va a tener el trabajo de comunicar eso, de que ya estamos abiertos de nuevo, de que ya tenemos horas de operación por completo, de que ahora nos encontramos en línea, de que ahora tenemos productos nuevos. Entonces, si... Al principio no aprendimos de la lección. <risa> Espero de que eh, en, en esta época que sigue, como te menciono, de que vamos a empezar a abrir, de que por lo menos consideren esto, de que, de que actualicemos nuestra presencia en línea con este, el horario, con las operaciones nuevas, producto nuevo, que mantengamos todo eso actualizado en línea.
1: Mira, yo en otros programas y escuchando también otros podcasts, Vemos cómo, quiero hablar en nombre de los que somos latinos, de a veces cómo nos puede ser difícil entender esto, adaptarnos a poner el negocio online mm -hmm. cuando realmente todavía sentimos esa falta de información o falta de necesidad y quizá con la pandemia estuvimos totalmente vulnerables y aún así no sabemos qué hacer o todavía está ese, ese miedo. Eh, sí. ¿Qué podemos hacer Israel para sa salir de ahí y lanzarnos al emocionante que es empezar tu presencia en, la en las redes sociales o en los medios digitales?
0: Sí, no. Uh, bueno, mira, para empezar, Armando, es importante saber y reconocer de que las búsquedas de tu negocio están ocurriendo en línea con tu permiso y sin tu permiso. No, ya sea si es que tienes una presencia, no, la gente está buscando tus nego tu negocio está buscando y haciendo búsquedas sobre los servicios que tú ofreces. Entonces, uno como consumidor, hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa por medio de las búsquedas, ¿no? Entonces, yo sé que cuando yo estoy a principios de investigando un producto o un servicio que yo quiera conseguir, yo este yo voy a las búsquedas, yo hago y investigo lo más que pueda sobre el servicio, el negocio, los negocios. Y puede ser que cuando un cliente llegue a comprarte o llegue a tu tienda, ese, esa persona ya conoce mucho de tu negocio porque ya ha hecho esa investigación en línea, ¿no? Hay, hay ocasiones donde llega el cliente pidiéndote exactamente el producto que está buscando y la eh, me imagino que mucha de eso es porque ya hicieron su investigación en línea, no de que ya saben que tú tienes ese producto. Entonces, para empezar, Armando, es importante que de que reconocemos o que rec la gente reconozca que las búsquedas están ocurriendo. Ok? Y más importante es de que ahorita las búsquedas se dice que más del 30 de las búsquedas ahorita son búsquedas con gente queriendo verificar horas de operación de un negocio. O sea, es decir, antes de ir a ese negocio, quieren verificar que las que estás abierto, de que estás operando. Entonces, para empezar, yo diría que eso es importante, de que reconozcamos que la gente está haciendo uh, no solamente compras en línea, pero búsquedas en línea.
1: Increíble, porque si estás buscando los horarios de un negocio, es porque ya conoces el negocio y aún así sigue buscando a ese
0: negocio online. Aún así, yo yo no salgo a especialmente en estos últimos meses. Yo no salgo sin primero hablar o verificar las horas de, de una, un restaurante o una tienda, porque sucede de que de repente llegas y está cerrado, no? Y es frustrante. Entonces no quieres que, que un cliente tenga esa frustración o tenga esa experiencia con tu negocio.
1: Eso es que con pandemia o sin pandemia. El horario del negocio puede cambiar de un día para otro. Y estos medios online facilitan para que al instante puedas checar. Oye, Israel, ¿cu ¿y cuáles son esos lugares donde más buscamos? ¿Cuáles son dos de los más populares?
0: Bueno, sería Google. ¿no? De, te, de tener una presencia en Google por medio de un perfil de negocio en Google, este, porque viene siendo una de las herramientas eh, más usadas en términos a las búsquedas o de las plataformas de búsquedas. Y yo diría que para esos negocios que están en la industria de servicio, ya sea restaurante, peluquería, personas que hacen impuestos, ¿no? yo diría que también una herramienta muy poderosa sería la aplicación de Yelp, porque Yelp a eso se dedica, ¿no? de, de poder conectar, a clientes con negocios.
1: Excelente. Oye, oh, Israel, ¿y estas dos, dos plataformas, Google y Yelp? ¿Qué hay que hacer y cuánto cuesta?
0: Bueno, las dos plataformas son, son gratuitas. Básicamente, lo que tiene que hacer uno es crear un perfil o verificar su perfil, si ya tienen un perfil por medio de Google. Entonces, es no solamente crear un perfil, pero también el trabajo de mantener ese perfil actualizado. Entonces, es de. Uh, en constante este uh, confirmar de que tu horario está actualizado, de que subas fotos para que la gente pueda ver el producto o pueda escuchar de, de tus clientes si es que tienes este, reseñas, ¿no? Y um, también a asegurarnos de que los teléfonos que, que están publicados que funcionen, ¿no? De repente yo veo que gente o personas ponen um, sus celulares como, como el número de contacto y a veces tal vez eso no sea tan profesional porque a veces no, no contestas todas tus llamadas en tu celular, ¿no? Entonces asegurarnos de que la información que esté publicada sea la información de unos donde uno se pueda comunicar directamente con, con el negocio.
1: Excelente. Y eso uno lo puede hacer por su cuenta. Pero si hay, si hay un negocio o un dueño de negocio que dice no tengo tiempo, quiero que alguien lo haga por mí. También es válido, digamos, cuando se llega a un punto en, en contratar a servicios de terceras personas para que hagan eso.
0: Bueno, yo diría en, en términos a estos perfiles a los que estamos hablando. Bueno, yo diría si es que el dueño de negocio no puede o no tiene tiempo. Hay manera de que el dueño de negocio les dé permiso o este, pueda añadir a uh, manejadores que les sí. puedan ayudar a manejar el perfil. Un ejemplo de esto sería Armando. Digamos que tengo, soy dueño de un restaurante y este, tengo un perfil por medio de Google y de Yelp. Yo le diría permiso a ese manejador de que uh, pueda contestar preguntas frecuentes que la gente deje en, lo, en, los, en los mensajes, a permiso de que conteste reseñas, especialmente si son reseñas con comentarios no tan positivos, ¿no? Este, darles permiso de que contesten y de que tomen control de esa situación y de que puedan, este, más que nada, manejar esa presencia o ¿okay? que subiendo fotos. Entonces, sí hay maneras de que estas plataformas te den el, la oportunidad de añadir a manejadores o a personas como tú dices, de en um, third party, para, para que manejen el perfil por ti.
1: Perfecto. Entonces, para dejar claro, abrir tu perfil en Yelp y en Google es gratis. Es gratis. Pero no nomás es de abrirlo y dejarlo ahí solito. No. Hay que dedicarle tiempo. Sí. Para realmente poner... Porque toma tiempo poner la información, no es de que uno lo quiera hacer en, 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 en un instante, quizá la creas en un instante, pero es poner la información como todo lo que dijiste, los horarios, la dirección, la los teléfonos, correos, contestar mensajes, el mismo día, ¿no? Dos semanas después. No. <risa> Entonces tiene... Exacto. Entonces, y
0: también este tomar tomar el tiempo con las descripciones no porque ahí mismo eso. es donde le vamos a dejar de conocer al, al, al cliente quiénes somos en qué nos especializamos si yo soy un dueño de negocio y dueño de un negocio de, que se especializa en mariscos qué tipo de mariscos no um, entonces es muy importante de que la gente no to bueno tome su tiempo porque de nuevo Estamos hablando de que cuando alguien está haciendo una búsqueda, las primeras impresiones son muy importantes, ¿no? Entonces, si de repente no tienes información válida, información incorrecta, ¿qué va a decir de tu negocio, no? Entonces, sí. es importante de que, de que to lo tomemos en serio. Entonces, los perfiles funcionan. A
1: hacerlos funcionar, puede que le tome tiempo al dueño del negocio. Pero Israel, me ha tocado escuchar y conocer a dueños de negocio que les da pavor estar online, así sea cualquier plataforma. Les da sí. miedo por los quejosos. Ándale. Okay. ¿Qué podemos eh, comentar al respecto?
0: Bueno, este, para empezar, yo diría reconocer la importancia de, de poder tener control sobre eso, ¿no? Uh, una hablemos de lo, de lo contrario, Armando, de que no tengas control de poder contestar o de poder Eso. arreglar. No estamos hablando de lo contrario, de que estas herramientas te están dando la oportunidad de contestar y de reconocer, ya sea si es una reseña positiva, una queja o un comentario positivo igual. O sea, yo lo tomaría en cuenta como si esa persona me lo, me lo estaría di, diciendo en persona, ¿no? Si un si alguien llega a, este, a, a tu escritorio para agradecerte y para darte un comentario del, de qué tan um, bien fue la experiencia, tú lo vas a reconocer y les vas a agradecer, ¿no? Claro. Entonces, igual, en línea viene siendo igual. Cuando uno ve... Esos comentarios y cuando uno ve especialmente que el, que el dueño de negocio tomó el tiempo de reconocerlo y de contestarle, eso deja una buena impresión. Y mucha gente piensa que un comentario negativo va a impactar este, tu negocio, de que va a decir, no, de repente no me gusta porque no les quiero dar el tiempo a esa gente que dejó ese comentario negativo. Yo diría lo contrario, de que cuando alguien toma el tiempo para reconocerlo, eso deja una impresión muy positiva para alguien que está investigando y leyendo sobre tu negocio.
1: Claro, y también hacerles, recordarles a los dueños de negocios que una o más reseñas malas no es el fin del negocio ni, no. ni de su presencia online. No. Eh, y de que realmente, pues tener ahí un rating de cinco estrellas como el máximo... Claro que todo el mundo quisiera tener eso, pero no necesariamente quiere decir que un perfil que tenga menos de cinco estrellitas no va a dar resultados. Ahí cómo le podemos compartir eso al dueño del negocio en hacerle ver que simplemente nos hace falta conocer más de estos medios sociales para comprender cómo funcionan.
0: Sí, mira, Armando, yo diría también en, en cierta manera también una de, una de las razones por cual me gustaría que la gente en verdad invirtiera un poquito más tiempo aprendiendo sobre estas herramientas y, y especialmente los comentarios porque en cierta manera digamos o okay, que vamos a suponer de nuevo que soy dueño de negocio un restaurante no y que yo estoy viendo que que por frecuencia la gente me está diciendo no esa comida está muy salada no digamos sí. okay que es que es una queja consistente que tú estás viendo y de repente dices bueno ¿Estará muy salada mi comida o no? no? Entonces, en cierta manera, te puede ayudar también a corregir algo que no esté um, bien en tu Eso, negocio. Sí. Si, si de repente son quejas sobre un manejador o una mesera un mesero, te vas a poner y vas a poner como una pausa, ¿no? Y vas a decir, y te vas a poner a reflejar y decir, OK, esto no está bien porque no solamente me están dejando la queja, pero es esta persona en específico. Entonces, es. Una manera de poder corregir, de poder hablar con tus, con tus empleados. Y también eso es muy importante, Armando, de que, de que no solamente es un trabajo solo, ¿no? De que si tienes empleados, si tienes personas que están trabajando contigo, de mencionarles a ellos la importancia de tener y mantener una presencia positiva en línea, ¿no? Porque allí entonces tú ya, tú ya les estás dejando el trabajo también a ellos para que ellos se aseguren de que estén ofreciendo un servicio excepcional, ¿no? Pero así como te mencionaba, en cierta manera también te puede ayudar a reconocer algo que esté sucediendo con tu negocio que debes de corregir.
1: Eso. Y Israel, para comentarios que en el pasado me ha tocado escuchar de pequeños dueños de negocios, es de escuchamos que está Google, que está Yelp y que están otros. Es ¿y tengo que estar en todos? O en realidad, ¿cómo se inicia uno ahí? Y también los que sienten que para su negocio no va a funcionar esto, que funciona para todos los demás, pero para su negocio no. Sí.
0: Bueno, yo diría que este, lo esencial sería tener por lo menos una presencia en Google, ya que es una plataforma de búsquedas muy importante y que la mayoría de la gente utiliza para investigar y hacer uh, y encontrar negocios. ¿okay? So yo diría que por lo menos si van a hacer un perfil que sea el de Google, porque les va a ayudar en esas búsquedas. ¿okay? Este, Pero como te mencionaba hace poco, de que para aquellas personas que estén en, en la industria del servicio, yo diría que Yahoo también sería una, una buena plataforma y esencial.
1: Excelente. ¡A Israel. Y cuando escuchamos como este programa o algún otro, y donde nos hace el clic de que ya es tiempo de estar online en Google y en Yelp, pero no sé dónde. ¿Quién enseña? Ellos te ayudan. ¿Cómo es eso? ¿Dónde puede el dueño de negocio aprender a crear sus perfiles?
0: Pues mira, la mayoría de los de los perfiles um, tienen áreas donde son áreas específicas para dueños de negocio. Por ejemplo, en Yelp hay una sección específica para los dueños de negocio, que les enseñan cómo responder a esos comentarios, cómo mantener sus perfiles actualizados, qué tipo de, foto debe, de fotos o imágenes uno debe de subir a las galerías. ¿no? Entonces, en el caso de Yelp, hay, hay un área específica. Y con Google, um, Google sí ofrece talleres. Um, de hecho, yo formo parte del de programa de de Google que se llama Crece con Google, Grow with Google, en donde la gente puede este, participar en talleres donde damos um, y ofrecemos mejores prácticas de cómo manejar su presencia en línea. Y tenemos talleres que se especializan en esto de, de Google My Business o Google Mi Negocio, en um, cómo crear un perfil, qué el significado, la importancia de estar en línea, y así como, como como hemos estado hablando, Armando, de qué tipo de, de contenido deberíamos de compartir, um, qué información deberíamos de asegurarnos de que esté actualizada en esos perfiles. Entonces, también como te menciono, Google sí ofrece talleres.
1: Israel, y quisiera hacer un, una pregunta que está muy relacionada, aunque no es el tema. Gente me pregunta seguido. Armando, ¿cuál es la diferencia o cómo se combinan lo que es un perfil de
0: Google y un sitio web. Bueno, este para aquellas personas que no tengan una presencia en línea por medio de una página web, okay, para empezar les comparto que Google sí ofrece una herramienta que les permite crear una página web. Okay. Es simple, no es, no es nada um, este, o sea no, no es una, uh, una página web tan uh, elaborate. ¿No? Ok, Pero, o sea, te
1: deja crear un sitio web sencillo, elegante, no. para que pongas todo lo esencial que lleva
0: un sitio sí. Exacto. Yeah. Y lo bueno de todo esto es de que cuando uno uh, abre un perfil de negocio por medio de Google Me Negocio, esa página va, este, se va a actualizar con esa misma información. Entonces, no tienes que hacerlo dos veces. Mucha gente se confunde, Armando, de que ellos um, piensan que al abrir un perfil de negocio en Google, es tener una página web, no, es básicamente lo que es, es simplemente un perfil. Una página web es algo totalmente diferente. Me gustaría hacer una comparación
1: y dime si, si es correcta o no para entender un poquito más aquellos que es la primera vez que escuchamos de los perfiles de Google y de Yelp. Uh -huh. Podríamos compararlo con lo que en el pasado eran las páginas amarillas, ah, donde ponías tu negocio en un libro, donde la gente va a consultar, es algo si, lo que hoy es de alguna manera similar a lo que hoy es Google Reviews, es ir a inscribirte a ese libro para que aparezcas cuando estén buscando negocios como el tuyo.
0: Exactamente. Es una uh, buena comparación. Yo diría que es, es eso, pero mucho más grande, porque no solamente Google o Yelp están este, asegurando de que la gente pueda encontrar la información de tu negocio, pero también están escaneando tu negocio para mostrar fotos, imágenes, reseñas, videos, comentarios. Entonces es un poquito más avanzado que eso, pero es buena, una buena comparación.
1: Israel, y hablábamos, comentabas al principio de que realmente la oportunidad está para todos los negocios. Sí. Eh, hay limitaciones para esos negocios que no tienen dirección o una oficina para atender a clientes donde el servicio puede que sea online o puede que sea a domicilio, pero uno no tiene, uno tiene un, un área de servicio, pero uno no tiene un lugar para servir.
0: Sí, este, de hecho, hablamos mucho de eso porque uh, los perfiles serían, son ideal para ese tipo de negocio también, para Nomás para aclarar algo también no es ideal para un negocio que solamente vende en línea por comercio en línea. Ok, eso también me gustaría añadir eso, pero digamos que tú eres una persona, un plomero, no? De que tus operaciones básicamente son fuera de tu troca, no? Tal vez tengas sí. a tu esposa o alguien que te está ayudando con, con los con las citas, pero tus operaciones son móviles, ¿no? Para ese tipo de negocio también es importante de que tengan presencia en línea y Google te permite, en vez de mostrar un domicilio, demostrar el condado o la área donde ofreces, ese, donde ofreces tus servicios, ¿ok? Para, digamos, por, por ejemplo, tú que estás en Coachella Valley, puede ser que eres un plomero fuera de Palm Springs y tú sí. ofreces servicios en, en, el este, en el condado de Coachella Valley, ¿no? Eh, puedes mostrar eso en tu perfil. Ya digamos que de vez en cuando ofrece servicio en Riverside, también podrías ofrecer y promover eso en, en tu perfil.
1: Increíble. Tantas bondades que tenemos con los perfiles en Yelp y en Google. Y aún así hay mucho negocio que todavía no lo hace Israel. Sí. ¿Qué le podemos compartir para seguir animando a ese emprendedor, a ese dueño de negocios que incluso ya tiene años vendiendo? Y que quizá en el pasado nunca ocupó de vender online, pero hoy reconoce, reconoce que hay una necesidad y ya la quiere conocer.
0: Bueno, yo diría para empezar que reconozcamos que sí si es importante tener alguna presencia en línea, de que haya manera de que la gente se pueda comunicar con nosotros por medio de ya sea de por email o mensaje por, por, por Instagram, hasta WhatsApp igual este y de que y que tengamos esas herramientas disponibles para poder este seguir comunicando con, con nuestros clientes y de promover nuestros negocios en, en diferentes maneras.
1: Y yo quisiera agregar a los comentarios de Israel que lo invitamos a que se anime. Por ejemplo, yo lo invito a que siga los talleres de Israel que hace con Grow with Google, donde le van a enseñar. Hay material en inglés y en español para que usted siga aprendiendo. Yo le garantizo que si usted pone ese tiempo y esfuerzo necesario para generar resultados en un perfil de Yelp o de Google, eso lo va a llevar a querer aprender más. Esto puede ser solo el inicio de generar más ventas eh, con los clientes que ya tiene, de que su negocio se desarrolle online para asegurar, poder proyectar el crecimiento donde usted va a descubrir, se va a animar a conocer otras herramientas que hay para su negocio. Unas son para vender, otras son para administrar su negocio, otras son para estar en contacto con sus clientes. Quisiera que le compartieras a la audiencia lo que viene después de un perfil exitoso en Yelp o en Google Israel.
0: Bueno, yo diría más que nada es de que la gente nos pueda encontrar en línea dos, de que de que puedan um, llegar a conocer nuestros servicios, de que cuando alguien esté haciendo una búsqueda en nuestra área por nuestros servicios, de que nosotros en, el, en los mapas y en las búsquedas de Google salgamos como la, la primera recomendación. Um, todo eso tiene un gran beneficio porque va a llegar un punto donde va a llegar a gente y a nuevos clientes que uno no se imagina, ¿no? Vamos a empezar a ver gente nueva llegando a nuestros restaurantes. Vamos a empezar a, a recibir llamadas con gente queriendo un presupuesto. Entonces va a generar, como decimos en inglés, muchos leads, ¿no? De que les va a permitir llegar a mucha más gente y de poder, um, como, como decías, Armando, expandir nuestra presencia en línea y de que la gente nos llegue a conocer. Un poquito más.
1: Es que mira, quisiera extender el programa con, mmm, con lo que pasa cuando uno crea estos esos perfiles y se empiezan a generar las ventas. Como comentaste al principio, se va a ocupar, entre más resultados del perfil, se va a ocupar a alguien que está ahí atendiéndolo. En mensajes, respondiendo preguntas, uh -huh. en respondiendo a, a nuevos reviews, a nuevas reseñas. Sí. y como dueño de negocio, uno dice: ¿Y a quién contrato? Tengo a mis sobrinos, pero ellos no saben, o no están conmigo, o sí. yo le quise entender y no pude. Mi esposa tampoco le entiende. Uh -huh. eh, ¿Cómo se contrata a alguien para que te haga eso y le tiene? Es como un salario mínimo. Y a veces el querer tener las respuestas de todo es lo que depende un sí, dueño de, de negocio. Yo quisiera compartirles al dueño del negocio que se despreocupe, que es un día a la vez, un paso a la vez. Estamos seguros de que, si usted sigue buscando, a alguien se va a encontrar para que le ayude a, mane a manejar ese perfil. Si el perfil toma un tiempo en crecer, eso le va a dar tiempo a encontrar a una persona que le ayude. Israel, ¿qué es lo que sigue después de tener tu perfil en Google o en Yelp?
0: Bueno, yo diría que si llegas a un punto donde, donde quieres expandir más allá de esos perfiles, porque sí va a llegar a un punto donde tú le vas a sacar todo lo, o lo máximo, ¿no? Um, Quiero también este mencionar, Armando, de que tal como una página web y con estos perfiles, de que no los veamos como, como un catálogo en línea de que ya que lo subes una vez se te olvida y, y, y no. no es, es mucho trabajo y se tiene que, que hacer el tiempo para, para mantener esas presencias en línea, para crear contenido, ¿no? También igual quién te va a tomar las fotos de tus de, de tus productos, en los videos, etcétera. Entonces yo diría que también para aquellas personas que no tengan el tiempo o el conocimiento o ocupan ayuda con contenido, de que de que pidan ayuda, de que contraten a gente que se especializa en esto, si es que tienen el presupuesto, está empezando con una o dos campañas que, que, le, que te puedan ayudar con, con tus campañas y empezar a crecer porque si llega un punto donde donde hasta de las marcas grandes donde hay un equipo que se especialice específicamente en las redes sociales por ejemplo en manejarlas y va a llegar un punto donde sí vas a ocupar ayuda donde tus seguidores van a querer más contenido donde tus seguidores van a querer más, ver más videos entonces sí se ocupa un equipo y sí se va a, a ocupar un equipo entonces yo diría que cuando cuando llegues a ese punto saber reconocer de que de que sí uno ocupa ayuda <risa> sí. y de que hay profesionales, a, 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 hay profesionales y agencias que se dedican a esto. Excelente, porque hay ayuda
1: y está allá afuera. Pero antes de buscar esa ayuda, un buen primer paso es entender lo que se requiere para poder pedirlo, solicitarlo. Uh -huh. Y esto Tiende a ser algo que va a continuar, no, Israel, no es moda, no es algo que va a llegar y se va a ir, o no es algo que el negocio vaya a hacer un ratito y luego no. Esto no. es una tendencia de, a que tus ventas, incluso las locales, se generen inicialmente en línea. Exacto.
0: Y ese es un buen punto porque a veces las búsquedas Uh, comienzan con búsquedas con negocios locales por conveniencia ¿no? y ya si ese local o ese negocio no tiene lo que estamos buscando entonces es cuando expandemos y es, empezamos a buscar fuera de nuestras áreas, pero sí es un buen punto Armando lo que dices.
1: Excelente pues mi emprendedor anímese Esta es una carrera que no termina así como se van a abrir las puertas del negocio día a día, también los esfuerzos para estar mejor online día a día son así un paso a la vez Empezar con Google Reviews o Yelp nos platica Israel, que es un excelente inicio, es una estrategia digital para promover su negocio durante estos tiempos difíciles.
0: Israel, ¿algún mensaje
1: final que le quieras dar
0: a, a nuestra audiencia? Bueno, uh, me gustaría invitarlos, así como tú dices, Armando, de que uh, abran su mente de que si Ustedes son de esas personas que no han, no le han tenido confianza tal vez a la tecnología o, o a la presencia en línea o tienen miedo. Este, empiecen pequeño, empiecen con, con un proyecto pequeño, ya sea las redes sociales y crezcan y, y cada año o cada mes um, empiecen o, o comiencen otro, otro, otro perfil o otro proyecto en línea, para que tampoco no se sientan que, te, que tengan que hacer todo a la misma vez. ¿no? Entonces, tomen su tiempo, este, reconozcan, eh, estudien las analíticas, estudien todos los, todo lo que les permite estar en línea y las plataformas que ofrecen esas analíticas para poder este, reconocer y ver qué está funcionando y qué no está funcionando y aprender de, de esos de lo, de lo que nos está mostrando entonces los invito a que tomen el primer paso yo sí ofrezco este, asesoría por medio del SPDC o el Centro de Negocios para las Pequeñas Empresas, si gustan que yo les dé una asesoría o si ya tienen una presencia en línea y quieren una opinión con gusto, yo se las puedo dar se pueden comunicar conmigo por medio de mi correo electrónico, que viene siendo israel.israelcerna.com. Ahí también les puedo compartir este, talleres que yo esté ofreciendo por medio de Google o por medio de la SBDC. Entonces, uh, los invito a que se comuniquen conmigo si, si ocupan ayuda. Excelente, ya lo tiene. Israel Serna, usted lo puede consultar a
1: través del SBDC. El SBDC es una organización sin fines de lucro que está al servicio de los emprendedores aquí en Estados Unidos. Y Israel, no me queda más que darte las gracias por este tiempo donde nos has compartido joyas, donde sabemos que más de un emprendedor va a tomar acción y los resultados van a llegar. Israel, éxito y nuestros mejores deseos en todos tus emprendimientos. Gracias Armando. Saludos a todos.